0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحات قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم هنا الانتقال من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة لم يقل قد فرض الله لك، لأن الخطاب أصلاً كان للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن وراءه ومن هنا جاءت الآية الأخرى لتخاطب الناس جميعاً قد فرض الله لكم ومعنى فرض يعني بيّن ووضّح وأنزل وحكم بتحلة الأيمان والأيمان جمع يمين وتحلتها في أي سورة من القرآن الكريم؟ في سورة المائدة في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرتوا إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فهذه هي تحلة الأيمان يعني تحلة تحليل الأيمان فإذا حلف الإنسان أن لا يفعل شيئاً وأراد أن يفعله كفر وحتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقول كما في قصه عبد القيس في الصحيح قال اني والله لا اقسم على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير فهنا الله سبحانه وتعالى لم يفصل في كفاره اليمين ماهي لانها سابقه وهذا يدل على ان سوره التحريم نزلت بعد سوره النساء فأشار وأحال إلى ما في تلك السورة من تحلة الأيمان قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني إذا حلف الإنسان وهذا لا يدخل فيه ما يسمى باليمون باليمين الغموس التي يستحل فيها الإنسان مال امرئ مسلم فإن هذه اليمين لا تكفر لعظمتها وعظم شأنها كما في الحديث من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى يوم القيامه وهو عليه غضبان وانما هذه اليمين في اليمين التي يحلف الانسان فيها الا يفعل شيئا وخاصه اذا كان يتالى الا يفعل خيرا كما قال لا اقسم على يمين فارى غيرها خيرا منها بعض الناس يحلف على زوجته يمين الا تذهب الى اهلها او لا تزور جيرانها أو ما أشبه ذلك أو لا تلبس هذا الثوب فهنا الله سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بدلاً من أن يلج الإنسان في يمينه فإنه يكفر عنه والله مولاكم ففي ذلك إشارة أيضاً إلى رفقه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقربه منه فهو مولاه والمولى يحمل معنى الولي ومعنى القريب ومعنى الرحيم فكل هذه المعاني داخله في معنى المولى وهو العليم الحكيم فيما شرع لكم فهو يعلم باحوالكم وما تحتاجونه وهو حكيم في تشريعه المبني على هذا العلم ولهذا ايضا جمع هنا بين اسمين من اسمائه الحسنى وهو العليم الحكيم هذا ما يتعلق بالقسم الاول وهو قصة العسل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشربه بعد ذلك هناك قصة أخرى على القول الصحيح عند أكثر أهل التفسير أن ثمة قصة أخرى في الباب أيضا ليست ببعيدة من الموضوع ولا يبعد أن يكون توقيت حصول القصتين كان متقاربا فأحيانا بعض المشاكل وبعض الأزمات تأتي متتابعة وكما يقولون في المثل يقولون الأزمات لا تأتي فرادة كما يأتي الجواسيس وإنما تأتي الأزمات أحياناً مجتمعة كأسراب الطيور أو ككتائب البشر قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً هذا يحتمل أن يكون امتداداً للقصة السابقة قصة العسل وأمهات المؤمنين ويحتمل أن يكون قصة جديدة وهو ما سوف نختاره أن هناك قصة أخرى تتعلق بهذا السياق وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ما هذا الحديث؟ هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده جارية هي ماريا القبطية أهداها له المقوقس ملك القبط وهي أم ولده إبراهيم عليه السلام فكانت حفصة قد ذهبت لبيت أهلها وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وجاءته هذه الجارية فقعد النبي صلى الله عليه وسلم معها وخلى بها، ولما جاءت حفصة وجدت النبي صلى الله عليه وسلم مع فتاته مع جاريته أو أم ولده إبراهيم فوجدت حفصة في نفسها وقالت ما جلست مع هذه الجارية في بيتي وفي غرفتي؟ ومنزلي إلا من هواني عليك وقلة مكانتي عندك فحسن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبحكم ما جبل عليه من كرم الطبيعة وحسن الأخلاق والصبر ومراعاة أحوال الأهل والزوجة والمعرفة بطبيعة المرأة جلس يناقش حفصة ويقنعها فلم تقتنع وظلت تبكي حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أخبرك بخبر إني قد حرمت هذه الجارية على نفسي فلن أطأها بعد ذلك لكن لا تخبري بهذا أحدا وخص عائشة رضي الله عنها لا تخبري بذلك عائشة لماذا خص عائشة؟ أولا لأنه يعلم أن حفصة وعائشة بينهما انسجام وعلاقة وصداقة والعادة أن الكلام يجري بينهما ثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على خاطر عائشة أيضاً ألا يخدش لما رزق النبي صلى الله عليه وسلم من حبها كما هو معروف فأتمن حفصة على السر وقال لا تخبري عائشة بذلك وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً إذن هنا قال إلى بعض أزواجه لم يذكر من هي والواقع أن هذا البعض منه حفصة نعم فهذا أن الإسم ليس مقصوداً المقصود العبرة والقصة ولذلك الله سبحانه وتعالى سجل القصة وأعرض عن ذكر الإسم لأن العبرة تقع بدون تحديده وقد يقع الاختلاف هل هذه القصة تخص حفصة أو تخص قصة أخرى كما سبق زد على ذلك أن الآية فيها إشارة أيضاً إلى جانب من الجمال النبوي في التعامل مع المرأة لأنه قال وإذ أسر النبي وقد جرت عادة الناس وخاصة العرب ولازلنا نحن نقول مثل هذا الكلام أن المرأة لا تؤتمن على السر وكثير من الناس الأزواج والأولاد والآباء يتكلمون أن المرأة لا تؤمن على سر وأن الإنسان إذا أودع سره امرأة فإن هذا السر يفشو يردد الناس مثل هذا المعنى وهذا ليس على عمومه وعلى إطلاقه ولذلك النبي نفسه عليه الصلاه والسلام يسر الان الى بعض ازواجه حديثا يعني يقوله لها سرا ويطلب منها ان تحافظ عليه والا تنشره نعم هي نشرت هذا السر او اخبرت به امراه اخرى ولكن مع ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على منح الثقه بالمراه واعطائها قدرها من الحق وان المراه هي مستودع سر الرجل فإن طبيعة ملابسة المرأة للرجل واحتكاكها معه في السفر والإقامة والنوم واليقظة وظروف كثيرة يجعل أن من الحكمة ومن كمال المعاشرة أن يكون بين الزوجين نوع من الإلفة والمودة فالعلاقة الزوجية ليست علاقة جسد بجسد وإنما علاقة عقل بعقل فيما يتعلق بالحوار والكلام في المعلومات والأخبار والخصائص وكذلك علاقة قلب بقلب فيما يتعلق بمعاني الحب والود والتجربة إضافة إلى علاقة الجسد بالجسد فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى بعض أزواجه حديثا يعني خبرا أو كلاما فلما نبأت به هو أسره إليها ولهذا ورد في الحديث أن الإنسان إذا كلمك في كلام ثم التفت فهي أمانة يعني معناه أن هذا الكلام سر إذا كان يلتفت لا يكون أحد يسمع فهذه أمانة يجب عليك أن تحفظ هذا السر والا تبوح به أو تذيعه أو تشيعه فلما نبأت به أخبرت حفصة عائشة رضي الله عنها بالخبر سريعا فأخبر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما جرى وأظهره الله عليه فلما نبأت به وأظهره الله عليه أظهر الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الخبر وعلى ذلك السر الذي باحت به حفصة لعائشة طبعاً باحت به على سبيل السرور والرضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم هذه الجارية التي كانت منافسة لهم وإن كانوا هم أزواج وهي أم ولد أو سرية لكن مع ذلك هم فرحوا بهذا الخبر وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. جاء النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا لحفصة فعرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني عاتبها على بعضه وعرفها بعضا مما أخبره الله تعالى به وأعرض عن بعض، ما استقصى ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول: ما استقصى كريم قط. يعني الرجل الكريم ما يستقصي الأمور مع زوجته مثلا من الذي دخل ومن الذي خرج وماذا فعلت وماذا قلت ومن التي اتصلت فيها ومن التي اتصلت بك وما هذا الرقم لا يبالغ في الاستقصاء والتحري بشكل مفرط ومبالغ فيه, ومبالغ فيه وكذلك مع أولاده هذا يفسد الأولاد وهذا قد يدعو الإنسان إلى التجسس وكذلك مع مرؤوسيه لا يستقصي لا ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني يكون الإنسان عنده كرم وعنده وعي وعنده فهم من غير أن يكون عنده إفراط في التحري والاستقصاء ولهذا كان العلماء يقولون التغافل من أعظم الأخلاق قيل للإمام أحمد إن فلاناً يقول التغافل تسعة أعشار العقل فقال الإمام أحمد التغافل هو العقل كله وكان الشافعي رضي الله عنه يقول الكيس العاقل هو الفطن المتغافل ما هو بغبي ليس بغبي ولكنه فطن ومتغافل لا يقف عند الأشياء ويحشر أنفه في كل الأمور فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض عاتب حفص على شيء وسكت عن شيء ما الذي عاتبها عليه وما الذي سكت عنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين القرآن هذا لأن المقصود العبرة ولكن الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب حفصه على إفشاء سر ماريه وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وأعرض عن أشياء من التفاصيل يعني مثلاً قد تكون حفصه وجدت النبي صلى الله عليه وسلم نائماً مع ماريه فهل أخبرت عائشة بالتفصيل وكيف وجدتهم وأين وجدتهم ومتى وإلى آخره؟ لا قد يكون ذلك وقد لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في التفاصيل وإنما اعتنى بالأصل الذي هو لماذا تفشين هذا السر لعائشة وأعرض وترك الباقي من التفاصيل وهذا دليل على أيضاً جوانب من كرم الأخلاق والطباعة التي ينبغي أن يتأسى بها الناس فلما نبأها به وأخبرها وعاتبها وعرفها بذلك حفصة تعجبت وقالت من أنبأك هذا طبعاً يحتمل أن تكون الذي أنبأته من عائشة لأن هي طرف الثالث في القصة ولكن حفصة تعرف أن عائشة لم تكن لتخبر بمثل هذا وبينهم نوع من الاتفاقية على عدم إفشاء الأسرار وأيضاً هي سوف تحتاجها ولهذا استغربت حفصة كيف حصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت من انباك هذا هنا ايضا من حقنا ان نقف ونتخيل حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي في موقف ضعف نوعا ما لانها قد افشت سرا ولما اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم تقف امامه او تقعد امامه وتساله من انباك هذا كثير منا حتى لو كان في حاله رضا وجاءت زوجته تقول من اخبرك بهذا او من قال لك هذا او ربما غضب منها وارغى وازبد واعتبر ان هذا اجحاف بكبرياء الرجوله بينما القران يسجل لنا ان حفصه وهي في هذا الموقف الذي افشت في سر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما عاتبها النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ببعض ما اخبرت وانباها بما انزل الله تعالى من ذلك قالت له من من انباك فكان جوابه صلى الله عليه وسلم نبأني العليم الخبير الله سبحانه وتعالى الوحي وهنا لم يقل الله وإنما قال العليم الخبير والمقصود أن الإسم الأعظم هنا هو الذي ترد إليه بقية الأسماء لكن المقصود هنا الإشارة إلى الإسم المتصل بالقصة العليم الذي يعلم كل شيء فهو سبحانه لا يعزب عن علمه شيء ولا يخفى عليه شيء وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم، فهذا العلم أما الخبير الخبرة أخص من العلم الخبير هو الذي يكون عنده معرفة بالتفاصيل والدقائق والأسرار ولهذا نحن الآن لما نتكلم نقول مثلا فلان خبير بالقضية الفلانية أو هذا مجلس الخبراء أو هذه مجموعة الخبراء أو هذه الشركة فيها خبراء يعني ليسوا فقط علماء وإنما هم مختصون بأمر معين أو شيء معين يعرفون أدق التفاصيل عنه فلما قال نبأني العليم الخبير ذكر أولاً علمه الواسع المحيط بكل شيء ثم ذكر خبرته وهي المعرفة الدقيقة اللطيفة المطابقة للواقع بتفاصيل الأشياء إذا هذه قصة أخرى وقعت بين حفصه وعائشه ايضا رضي الله عنهما وارضاهما، وفي ذلك اشاره الى طبيعه بيت النبوه، وانه وان كان بيتا تظلله السكينه، الا ان الانبياء كانوا بشرا من البشر ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق ويقع في داخل بيوتهم احيانا المشكلات، ثم يتدرجون في حلها وفي القضاء عليها وازالتها ولذلك يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصه كما عند ابن ماجة وغيره وهذا فيه ضعف والأصح أنه لم يطلق عليه الصلاة والسلام حفصه وإنما قد يكون هم بذلك أو تردد فيه فأوحى الله تعالى إليه أن يمسكها لأنها صوامة قوامة ولكن وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق غيرها كما في قصة ابنة الجول التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أعوذ بالله منك فقال لها لقد عدت بمعاد الحقي باهلك وذلك لان الطلاق امر مكروه كما سوف نشير اليه بعد قليل او بعد صلاه العشاء فهنا بيوت بيت النبوه تقع في مثل هذه الامور لكن لا يكون الحل دائما هو الاسراع في الطلاق او الكي وانما اخر الدواء الكي اقرا كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفه العطشان